0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand
1: Me asustó tanto la idea de, de imaginar que alguien estaba entrando a la casa O de imaginar que era algo paranormal que Esa casa definitivamente estaba embrujada Soy
0: Emmanuel. Soy Grisa 50. Ramírez Soy Rodrigo Caso. Soy Diego Ruiz Soy Solidaza. Vi al diablo El mal está presente en todos lados. La verdad es que me han pasado cosas que no tienen explicación.
1: La sensación fue de mucha maldad.
0: Mi hermano insistía mucho que esa ventana había algo detrás.
1: Yo sé que ese espíritu no quería soltarme. Me sentí mucho miedo de, de imaginar que podía hacer algo hacerle daño a mis hijos.
2: Es muy mortificante, es muy
0: aterrador. Vivir como vivo yo no es, no es fácil.
1: Las cosas empiezan a, a salir de control.
0: Yo quedé paralizado.
2: Vivir con miedo no, no, no es vida. La verdad siento que estoy en una pesadilla y que nunca va a terminar.
1: Cuando tu hijo se enferma vas al médico, pero ¿qué haces cuando sucede esto?
0: Esto es parte, parte de mi vida. Y son cosas que yo quisiera que terminara.
1: No sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por supuesto por Euphoria Demand. Y el día de hoy tenemos dos invitados especiales, de verdad que eh, para mí es un halago y es un honor, porque además de que los conocí en el ámbito muy personal, con un caso que ellos vivieron, pero a su vez también escalofriante, el día de hoy quisimos hacer este podcast especial de todo aquello que se está hablando acerca de la casa maligna. Es el capítulo, uno de los capítulos de Hunter Latinoamérica, el cual ya está al aire en Netflix, bueno, ya está disponible en la plataforma digital. Véanla, denle like, seguimos siendo tendencia. Yo les agradezco infinitamente que tengan el gusto por estos fenómenos, pero sobre todo que el interés acerca de personas que viven con un hecho paranormal y que puedan contarlo y este es el caso de Brisa y Arturo el cual los tenemos aquí en Códigos Paranormales, do les doy la cordial bien bienvenida y pues bueno, agradecido ¿Cómo están chicos? Hola Antonio, ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias un placer estar
2: aquí contigo Igualmente, gracias Arturo, mejor conocido como Moroco ¿Estoy bien? Muchas gracias por, por la invitación y es un honor estar aquí. No, hombre, gracias Moroco. Oye, este, te voy a decir Moroco, porque la gente ¿Qué? te ubica Morocco, ¿vale? como Moroco, ¿vale? Vamos a decir
0: como este el Kiko eh, cuando vengan por cobrar que está enojado.
2: Ah, <risa> ya quedamos. Oigan, chicos, pues la verdad, mire, de primera mano, es eh, pues, agradecerles de antemano, porque ustedes dos, Brisa, sobre todo, el que viva un fenómeno paranormal, una persona que se dedica totalmente a, a cosas adversas, a estos temas, que lo vivió, que lo sintió y que involucra a toda su familia, pues no es muy fácil aventárselo, hablarlo. Nosotros quiero comentarles que cuando llegamos a, a su caso, Tuvimos varias entrevistas y, y bueno, la desfortuna de nuestro organismo es llegar a este tiempo, porque ella ya había vivido todos estos fenómenos. Pero no, este, pues vaya, no es fácil. Entonces yo quiero preguntarte, Brisa, y a su vez, insisto, agradecerte mucho, porque no muchas personas se atreven a hacerlo. Nosotros como investigadores paranormales somos testigos mudos de aquellas personas que viven con un hecho y que... De plano te dicen, oye, no, no quiero decirlo, no quiero evidenciarlo, no quiero que se hable de esto en mi persona. Por eso es importantísimo la labor que está haciendo Brisa junto con Diego, junto con Rodrigo Casas, que compartieron sus, sus casos, sus experiencias de viva voz y las que podemos ver en Netflix. Cuéntame un poquito qué pasó por tu mente después de verte contando de nuevo todas esas experiencias, Brisa, por favor.
1: Sí, Antonio, en un principio para nosotros sí fue un poquito difícil el abrirnos a, a, a contar esto que vivimos muy, muy de cerca y muy íntimamente, pero lo quisimos compartir precisamente porque sabemos que allá afuera hay personas que están pasando por lo mismo y que no sepan qué hacer, entonces este fue el, el, el paso a, a compartirlo, sí fue difícil pero nos sirvió mucho porque estuvimos en todo tiempo acompañados por gente que son expertos en, esto, en estos temas y fue una especie de catarsis para nosotros el, el hablar nuevamente de lo que de aquello que habíamos pasado en en, en aquella casa cuando pues, sí, 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 sí. eran muy pequeños y el volver a platicar sobre el, el tema y escuchar de viva voz de ellos algunas cosas que yo no sabía que yo no percibía fue realmente muy duro pero también fue bueno saberlo para poder entender y comprender muchas cosas
2: sobre todo sobre Isa yo creo que eh, y lo platicábamos antes de entrar al aire que había situaciones o acontecimientos que incluso ahí mismo se enteraron la, la mayoría de ustedes hasta cierto punto tú también recordaste más hechos yo recuerdo que, que en las entrevistas que tuvimos había ciertos detalles que yo vi en el capítulo que dije acá ah, hay esto déjame lo busco porque no lo no lo recuerdo pero fue justamente eso el alibitum como estás eh, platicándolo en una forma muy íntima y empiezan a ser recordatorio de todo lo que sucedió y fue realmente muy impactante ver también la expresión de tus hijos y por ende pues bueno la de tu hermano que también vivió un hecho pero lo más impactante que a mí me pareció y aquí está Arturo su expresión de Arturo su expresión de Arturo fue de qué a ver Arturo platícame qué pasó por tu mente en ese momento que escuchaste a Brisa ciertas cosas que no sabías y que te enteraste por favor cuéntanos y fue
0: sorpresivo algunas cosas los... Me había platicado, los niños también, eh, pero me, de, 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 de casi todo, ¿no? Lo que estaba platicando era era nuevo, ¿no? Para mí, algunas cosas que yo había platicado, algunas que había vivido con ella, pero no todo, porque, eh, bueno, pues yo me iba a trabajar, me iba muy temprano, me iba a veces de las 4 de la mañana y ya regresaba en la tarde-noche. Por eso no me, no me tocaba eh, vivir tanto... Eh, estos sucesos en, en la casa y yo trataba siempre en, en aquel, cuando me llegaba a platicar algo y te había pasado bueno, trataba de buscarle alguna explicación lógica este, hasta que ya nos pasó a, a, ahora sí que a todos juntos Luego cuando dice, bueno, esto ya no tiene explicación pero ah, sí, está por el, como que está diciendo ah, chis, eso no lo había escuchado, eso no me lo había platicado si yo no lo recuerdo y Impresionante. Es que... sí, dime, dime
1: como mamá y al tener personas me eh, eh, introducirlos a, a, a un miedo, no? Entonces por eso hubo muchas cosas que no vi que, que no le di este eh, mucha re revelancia porque no quería eso. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de hablarlo ya todos como familia y ver a mis hijos que ya son unos adultos y abrir otra vez esa, esa experiencia entonces fue difícil pero también fue bueno
2: sí claro al final del día como tú dijiste es una catarsis para todos y el recordatorio de estos episodios que uno quisiera que quedaran para siempre atrás pero aquí está el margen fíjense que nosotros nos encontrábamos también con varias opiniones diversas pero muy buenas siempre pero en algunas nos decían oigan pero por qué los casos quedan, o sea, las historias quedan en que no hay un final. Y digo, pues es que no hay un final en el fenómeno. O sea, no lo hay, no lo existe. Por mucho que tú hayas pasado a vivir otra casa, otro lugar, te quedan marcado. A ver, platícanos, platícanos los dos cómo viene el posterior a este, a estos hechos. O sea, qué qué pasó después. Hubo sueños, hubo acontecimientos extraños más o eh, de plano sí está muy presente continuamente. Por favor.
1: Y definitivamente siguieron sucesivamente. Este, y ahora sí, pasaban juntos. Hubo muchas otras experiencias. Pero eh, también, en mi caso, opté por, por eh, entender que yo también tenía el poder de transfigurar estas cosas. Como a través de las cosas de la luz, a través de las cosas del bien. entonces Pero el bien y el bien siempre están presentes. Y nosotros queremos tener esa apertura de entenderlo, aceptarlo y también de transfigurarlo.
2: Y a ver, Arturo, ¿cómo te fue a ti? ¿O cómo te va más bien? en estos... <risa> ¿No? Pues después
0: de después de la experiencia en la casa, así nos pasaron otras cosas, eh, que eso, eso no se platicó en, en, eh, para lo de Netflix, porque no fue, no fue en la casa, ya fue... Ya vivíamos en la otra casa, pero en una ocasión que íbamos pasando por un panteón, <ríe> se fueron las obras de un panteón, se nos descompuso la camioneta, y, eh, y, pero le dije yo, digo, ¿sabes qué? Se me hace que es una manguera que se andaba medio zafando, y ya sé dónde es, ah, pues ahí vamos. era en la noche, y ya está, ¿sabes qué? Este, échame la luz ahí con la lámpara, y luego me dice, ¿sabes qué? Me están hablando. Eh, lo que de ahí a Monte me están hablando eh, okay. por el campeón. Ya sabes que yo estoy escuchando que están chistando también. Mira, métete, Ya encontré aquí la falla. Ya puedo regalarme <risa> la camioneta y ahorita ya me encargo. Eso y otra también, este, porque de hecho pasamos por ese campeón porque vivió en este, suegra, uh -huh. cerca de ahí. Uh -huh. Y una vez la nube que vimos Danielina sí. y de repente llegó contra nosotros y más el mi lado y me paralizó
2: una nube a ver a ver si entendí bien
1: íbamos por un camino que está completamente ah. poblado puro es un callejón así. y, y hay ahí un hay un panteón, y uh -huh. del otro lado enfrente hay puro monte entonces transitamos por ahí y era la madrugada estaba completamente solo y de a lo lejos vimos una bruma pero muy espesa uh -huh. como fina pero demasiado espesa uh -huh. de acercar, acercar, acercar cuando a una no, camioneta que choca prácticamente él se
0: no sentí el, eh, un, el golpe claro me quedé previsado me quedé previsado y no pude hablar tampoco no pude hablar, no puedo mover este, y ahí estaba yo y este queriendo hacer algo este, me te aceleró para salir de la zona de, de esa zona y si hay una creencia, me imagino que todos saben que cuando dicen que se te sube el muerto, Ajá. o algo así, que lo espantas a maldiciones. Sí. Hasta que me salió algo de la voz y una maldición
2: y ya. Pero sí, me sentí todo el camino, me sentí mal. Me sentí muy de... me sentí Y eso, muy de... ¿y eso que, que, pues aquí tú eres el escéptico. Porque ¿Qué? prácticamente eras como el que encontraba toda la explicación en todo, ¿no? hasta que sí, te sucedió sí. algo más más enérgico. ¿Qué pasó después de eso? O sea, ¿te recuperaste? ¿Se recuperaron? ¿Qué pasó? Sí, más tarde ya
0: volvió toda la normalidad. Eh, pero hay algo que, que a lo mejor bueno, que constran, contrasta perdón, con todo esto, es que yo tomo las cosas de buen humor. Ya, de, ya más tarde yo me estoy burlando de mí, ¿no? Y de hecho, este, una, una de las escenas que aparece en el capítulo, eh, que es... Algo importante ahí este dentro de la, de, de la historia. Eh, hijo, es que no sé decirla. Échale, échale, por favor. No, no, lo... no. También hasta donde no prende. Échale. Tú... Bueno, lo que pasa es que yo me burlé de ellos.
2: ¿Qué? Okay. Salir de la casa. Okay. Los hice enojar. Sí, pues sí, porque sí, estaban interactuando. En la narración. Sí, o sea, en la narrativa, nada más se ve que tú arranca la camioneta, la empujan y vámonos. Pero lo que no salió es que tú te empezaste a reír de ellos. Sí, ya saqué
0: a Betty de la casa, la subí al, a, al, al coche. ya que eh, se avisa vete al coche, yo cierro y ella te alcanzo. Uh -huh. Y antes de cerrar,
2: pues me burlé de ellos y
0: cerré la casa del barandal, jugué al coche y no prende.
2: <risa> o sea, fue esto fue antes de que tú metieras la llave. Fíjate, eso, eso sí no lo vimos porque evidentemente yo creo que pues, ahí decidieron que no, pero aquí está Morocco diciendo que se burló de ellos. Y te voy a decir una cosa, no es, no es que estés mal ni nada, ¿eh? es parte de tu psique. O sea, yo, por ejemplo, sí les puedo, les puedo explicar que el psique, por ejemplo, de Brisa es más receptivo y lo siente más este, que el embate psíquico. Y en tu forma de verlo, es una forma de tratar de buscar una explicación, pero también no engancharte en los hechos. Y eso es bueno, ¿eh? porque todo lo que vivieron ustedes pues no, es, o sea, no está fácil. Justo, por ejemplo, una persona como tú, escéptica, que le, toman el, le tiran el cabello, lo tiran, todo ese tipo de cosas, está cañón. ¿eh? Y que por, yo te puedo decir como experto que, que es mucho mejor tomarlo a la ligera y si tú quieres de broma. Ese tipo de, de comportamientos de, por ejemplo, la lamentada de madre, el, el cruz cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, funcionan a final del día, te voy a decir por qué, yo siempre les he explicado, pues es un disuasor del cerebro, eso que está ahí, está ahí y sigue estando ahí, nada más que tú en el momento que estás eh, hijo de tu no sé cuál, o te burlas de esas cosas y demás, tu cerebro está disuadiendo la atención pero eso que está ahí, sigue ahí está enojado, tan así que te apagaron bueno, que no te funcionaba la camioneta ¿Eh? o sea, si ¿sí lo relacionan a que fue la burla, porque ah, sí, ya, pues ahora no te vas Ay, y cosas, bueno ya después de ver
0: el capítulo me volvió dar tristeza pero por niño
2: el niño que habitaba ahí a todo mundo les dio tristeza a 7, decirte ¿eh? si sí, hubo muchos comentarios de eso porque sí. justo justo el punto perdona que te, inter, te interrumpí justo brisa cuando dice lo que más me da a pena era el niño porque estaba con dos personajes o dos entidades que tal vez Le estuvieran haciendo daño o le hicieron daño ¿no?
0: porque la, la escena del tres veces en ese momento.
2: Perdón, perdón, voy a pedirles que, lo, que repitas eso porque se te cortó. corta. Okay. Adelante, Marco, por favor. Porque la, este, la
0: parte donde me tumban el, el cochecito de juguete de la mano no fue una vez, fueron como tres veces porque me lo tumbaba, yo lo recogía, me lo volví a tumbar lo recogí y, y fue cuando dije, el niño quiere jugar. Este es ah. el del niño. Lo dejé en un lugar. Volví a ir unos días después y estaba el este cochecito en otro lugar. Okay. El niño está jugando. Estaba jugando. ahí estaba en otro lugar. Por claro. eso decidí dejar eh, este, el cochecito ahí para que el niño
2: estuviera jugando. Quiero preguntar un punto importante que tal vez lo platicamos con Brisa. Eh, hubo, mucho, hubo tres entrevistas que le hicimos o dos, no me acuerdo. Hondamos en lo más importante, pero hay cosas que, por ejemplo, quedaron en, en el cajón, Brisa. Por ejemplo, ¿sí identificaron que era un niño? O sea, ¿sí, sí. ¿sí llegaron a ver que no sí. es una niña, que es un niño?
1: No. El niño lo vio tanto mi hermano como yo. Entonces, el, el semblante del niño que se pudo ver eh, era de mucha tristeza. Mi hermano lo dice ahí, era de mucha, mucha tristeza. Eh, cuando vi el niño, sentí mucha tristeza. Porque era, vaya, era un ente que estaba sufriendo mucho ahí.
2: Claro que de alguna manera incluso podría vin haber vinculado contigo como, como una figura materna. Y yo no dudo sí. que haya sido así, pero sí. las dos entidades, esas serán las, las gandallas, esas serán las que querían hacer daño tanto a, al niño como a ustedes, ¿no?
1: Sí. No.
2: Quiero preguntarles algo, porque justamente, hay un, no sé si hay una confusión que se está dando en, en la red, o muchas personas están adjudicando este caso, al caso muy conocido en Monterrey. Ahora sí que aquí este Moroco me puede me puede guiar mejor porque pues él figura pública y le han de haber llegado un montón de, de, de leyendas acerca de esto. ¿Tiene que ver el caso de ustedes con el caso clásico de Apodaca, el que este, que hablan mucho de la niña asesinada de cuatro años y que no sé qué cosas? No,
0: de hecho, ahora sí que las, la, los lugares en, eh, de los hechos están muy distantes. Hay sí, mucha, mucha, mucha distancia. Están muy lejos. No, no tiene nada, nada que ver. Y en ese eh, momento que, comí, que, que empezaron a comentar, este, empezaron la, los rumores eh, sobre cuál era ese, el caso. Y mencionaban mucho este de la Colonia Moisés Science era eh, una niña que había sido asesinada, ¿no? Y creo que también otra persona.
2: Eh, según lo que leí, yo no lo conocía, ¿no? Yo, lo sí, yo, yo, yo te soy honesto tampoco, digo, digo, nosotros conocemos algunos casos, pero como los de Brisa, que son casos que ve, vean los fenómenos, cómo están, cómo se, cómo se viven esos fenómenos, y no propiamente que sean la leyenda. Por eso nosotros decíamos, ah, caray, pero este no lo habíamos escuchado. Y yo que recuerdo, empecé a buscar en todos los archivos que, te, que tengo con, con las entrevistas con Bricea dije, pues no dice ni, ni ninguna niña, o sea, no, no entiendo. Yo llegué a pensar que en un momento dado eh, les habían preguntado algo y habían dicho, ah, pues sí, es el caso tal. Por eso les, les quise hacer esta pregunta.
1: Sí, no, hubo mucha confusión a partir de que publicaron eso. Entonces, de, de hecho, mucha gente me llegó a contactar para y, y decirme, ¿por qué te atreves a contar algo que no, no supiste cómo fue? Entonces ya les, les contestaba yo. Es un tema, el, del que ustedes hablan, es un tema muy triste. Ah. Muy, es, or, horrible el, el caso, pero no es el tema el, el, no el que el, el, claro. El, en, en Netflix. No les podía, obviamente, no, no. Es, ya, pero sí, mucha gente pensó y aseguró que era ese Aseguraban caso.
0: Aseguraban ese y, y también había otro, ¿no? De un kinder
1: Es que esa casa donde asesinaron a las niñas Pues
2: se convirtió ah, en kinder okay, okay. sí. Ah, ok, o sea, es la misma casa Que de repente se convierte en un kinder no Ya bueno, con el paso de los años Qué buen punto acabamos de decir Porque acá todo mundo va a escuchar esto De viva voz de los testigos Yo ya lo había dicho No es el mismo caso Pero evidentemente no hay control en absoluto en que la gente te diga Es que es el caso de por acá Es ¿Eh? el que una vez yo escribí en un, a un youtuber le puse, no mientas, no es el mismo caso, punto, ¿por qué? porque somos los investigadores del caso no es el mismo, pues la gente se fue con la finta, no, sí que es el de la niña cuchillada, que es el de la niña no sé qué, lo que raptaron una niña que no murió ahí, o sea un buen rollo, entonces yo quise, tanto la gente los directivos de Netflix me autorizaron para hacerles esta entrevista justo para confirmar que evidentemente no es el mismo caso Nada que ver, ni es la misma casa, ni es, no es la misma historia, no nada. Cerca las zonas, ni
0: siquiera están cerca, nada, están demasiado
2: lejos. Exacto. Y justo también por eso hicimos esta entrevista. Pero además, queríamos saber a, a qué se dedican los dos. Porque nosotros a final del día nos concentramos en el caso. O sea, cuando llegamos con Brisa, llegamos por parte de una amiga de Brisa que tenía otro caso. Fíjense cómo se ligó el caso, chicos. O sea, nosotros encontramos a una amiga de Brisa. Nos estábamos concentrando en su caso y ella nos dijo: "Yo tengo una amiga que tiene un caso por de más arriba de cualquiera de lo que has escuchado". Y dije a ver y llegamos a Brisa. Entonces fue muy curioso porque no fue como el ya lo ubicamos porque es o, o escuchamos o sabes que es clásico que piensen que buscamos en internet y encontramos y no es así justo este es un caso muy especial porque son personas que se dedican a otra cosa, queremos saber a qué se dedican ustedes actualmente si nos lo permiten por supuesto sí, sí claro
1: yo me dedico a las artes hoy estoy algo, que de todo, y yo tengo poesía y narrativas de otro tipo soy pintora y, este, y pues soy promotora cultural, pero no tiene nada, nada que ver no, no, nunca he de hecho, mucha gente se sorprendió. Ah. Esto, este tema, como nosotros lo como, pero en un círculo muy pequeño de amistades, porque sabemos que son temas que no todos lo procesan y cuando no entendemos algo, tendemos a juzgarlo. ¿no? Entonces, en mi Facebook no, no van a encontrar nada que, de que Brisa esté contando este tipo de experiencias. Entonces, pero ni en mis libros, ni en mi poesía, ni no hablo absolutamente nada sobre estos temas.
2: Sobre este punto quiero hacer una acotación. Esta Brisa es gestora cultural, o sea, ojo, porque muchas veces es tendencioso el tema y de repente dicen, ah, pues es creyente, por supuesto le pasan cosas, ¿no? Ah, este, pues, es, su interés es este tema, por eso platica todo eso. Ella es totalmente ajena a estos temas y de hecho, incluso hiciste hace poquito algo, ¿no? Yo lo vi ahí en tu muro, de algo cultural, no me acuerdo qué fue. Aparte de recibir un reconocimiento, creo.
1: Sí, he estado muy involucrada en, en la organización de eventos y participo mucho tanto en México como en otros países. Siempre encaminada a la cultura con actividades de este, sociales. Entonces,
2: sí. pues ahí, ah, ahí está, de verdad. Conozcan a Brisa. Bueno. No voy a decir tu Facebook porque si no, ya me imagino a todo el mundo, ¿no? Pero conozcan el trabajo de Brisa, que es totalmente algo ajeno al fenómeno paranormal, pero lo importante de compartirlo y de que ella, gracias a, a, a revelarlo, es justo el mensaje a la persona que, que puede pasar lo mismo que Brisa, que Morocco, que su familia, y que no sepa qué hacer, que no sepa a quién acudir o a quién contárselo, si tú quieres a la familia más cercana, pues dices, ok, me van a escuchar, pero, pero igual y, y, y van a dudar, no sé, no nosotros como repito, tal vez llegamos tarde, tal vez porque ya no viven en esa casa, ya están haciendo sus vidas como, un, como cualquier otra persona, y afortunadamente pues no está tan presente, solamente hay cositas, no es lo mismo que estar ahí en esa misma casa, estamos de acuerdo, ahora, morocco, Morocco, si lo conoce todo Monterrey, me queda claro, y algunas partes de México, todo México, yo no sabía, pero a ver, ¿a qué, a qué te dedicas, hermano?
0: Eh, hace muchos años ya soy locutor, eh, soy rango, yo casi 20 años, radio, ¿no? eh, oh, también en televisión, pero si todo fuera de, de, de lo paranormal, de además, este, nunca me ha pasado nada. <risa> y así como que una, algunas cositas nada más, eh, pero todo lo mío es, es música, entretenimiento, fútbol, por eso también en partes de, de México me conocen porque narro partidos de fútbol
2: profesional, okay. sí, es lo que me dedico. Oye, Moroco, y, y, y te, te, esa es la pregunta obligada, hermano, porque acá de repente digo, porque como que ya saben qué es lo que me dedico yo, pues sí, a toda la gente me dice oye, ¿qué caso es este? ¿qué caso aquello? Pero tú que tanto como Brisa, ajenos a todo esto, ¿qué pasó con su círculo de amistades después de Netflix? ¿Nos quieren compartir eso?
1: Pues sí, hubo hubo, hubo mucho acercamiento, uh -huh. mucha gente empatizó mucho, mucha gente me, me compartió sus historias y sus experiencias, a lo cual yo agradezco mucho esa confianza, también hubo gente que, que atacó, que insultó, ah. pero eso No se juzga a la, a la gente que no comprende estas cosas. Tienes sí. que vivirlas o tienes que estudiar las cosas que te causan dudas, ¿no? Entonces, no, no juzgamos y no vamos a caer tampoco en regresar el insulto. Se respeta siempre el libro pensamiento. Pero sí, hubo mucha gente que, que se conmovió mucho y, y muy buena vibra de mucha, mucha gente.
2: Sí, es evidente que, que tu testimonial, y el de todos ustedes, la sorpresa de Morocco, ahorita nos va a contar el cómo, cómo le fue. Pero este sí hubo mucho, a mí, a mí me comentaba mucho feedback, me, me decían en las redes, oye, qué triste es el caso de Brisa, qué impresionante el caso de Diego. Nos conmovió Rodrigo, ¿no? Entonces les decía, pues es que estás viendo a una persona platicar su experiencia y su experiencia no como nos la dice a nosotros, ¿eh? no como se la dice incluso a los productores de Netflix, sino en ese momento recordando todo y empieza a ser catarsis, es obvio y ese es el punto importante que lo de la serie, que creo cuidó mucho también la producción de Oscar Botía el no manejarlo al, al rollo del terror, Porque muchos decían, es que no me causa terror pues no es película de terror my friend. o sea es una experiencia que ya de la mano de productores como de, de la talla de Netflix, te llegan a, a asimilar en tu mente o a tratar de imaginar ponerte en los zapatos de ellos. Por eso yo les decía, todo eso es impactante en lo que vas a ver, pero más a es porque te les puede pasar a ustedes. O sea, no es ajeno a, a nadie de nosotros. No sabemos qué día pisamos una casa con este tipo de actividad. ...o que vincule nuestro psique con alguna entidad, ¿no?, por ejemplo... ...y sí causó muchísimo eh, análisis, y, era, y eso era, en eso estoy muy satisfecho yo como investigador... ...les decía yo a los de Netflix, traten de cuidar que no sea la clásica película de terror... ...o sea, digo, yo sé que ahí yo no me puedo meter en el sentido de la producción y la dirección... ...ya es, ellos tienen un, dos grandes productores que son los hermanos Bogleán, son muy buenos pero sí también lo cuidaron, o sea, hubo, hubo una atención porque justamente era eso, o sea, alguien que me lo está contando, lo vivió, no es lo mismo que lo escriba en un guión, ¿no? lo ve en un guión y que diga, ah, pues, está padre, se debrayó el guionista, uh -huh. él es pues, la persona de Viva Voz, ¿no? En ese, en ese sentido creo que sí causó ese impacto emocional en toda la gente. Ahora te pregunto, Morojo, ¿cómo te fue a ti con tus compañeros de trabajo?
0: Eh no sabía, eh, muy, porque yo no, no lo comenté, lo manejé muy hermético, eh, ya cuando pedí las vacaciones para ir a, a, a irme a Colombia, la eh, familia para para esto, ¿verdad? y salen en estos días, en, en los episodios, tú, es en serio, estoy viendo a ti, eh, si sí eres tú, o sea, era, era el, el, el común denominador, la, la foto y la pregunta, ¿eres tú? tampoco si sí, poco sí pasó? Eh, dime que no es cierto, eh, sí, sí, eso nos pasó. ¿Pero por qué no sabíamos? No lo voy a estar platicando sí. todo mucho, ¿verdad? Nada. Y había platicado hace tiempo una partecita de algo que me había pasado y hasta ahí. Eh, pero ya estarme metiendo de que, ah, mire, vamos a, vamos a ir a Netflix el próximo año, y esto, y ya pones a grabar, no, no, ¿para qué? Sí. Y con la gente... Es algo muy curioso, porque mucha gente sí este, pues empezó la broma, ¿saben? ¿saben cómo soy? Directo al Oscar, este,
2: a <risa> Podaca <risa> <risa> Hollywood, el Orgullo sí. de Nuevo León... Que... Déjenme decirles algo, Gen la gente también pensaban que eran actores ustedes. Sí, es a lo que iba. Sí, pues sí, sí. ¿Y por, ¿sabes por qué?
0: Porque también hubo mucha gente que, que comenzó a decir, pues qué bajo, cayó Netflix al contratar a alguien
2: de Multimedios para actuar... ¿Quién soy? Hágame el favor, y es que justamente estoy. esto qué bueno que lo platicamos porque me decían: Ay, es que contrátame a mí de actor, yo te cuento la historia y digo: A ver, no es actor. La ves así y te crees que es un actor porque lo está viviendo. O sea, lo está reviviendo. Cuando ellos te lo platican, lo reviven. Por eso están esas expresiones. Y yo me quedaba claro que Morocco Ahí se estaba enterando de situaciones que no sabía. ¿Eh? Me quedó clarísimo. Porque cualquiera hubiera podido pensar... ¿Está actuando o qué onda? Porque todo mundo... Así les digo... Todo mundo les creyó. Y no es una cuestión de que... De que se ha actuado... Sino que evidentemente fue honesto. Fue totalmente así... Tal cual como salieron las palabras en aquel momento y en aquellos ayeres que estuvimos haciendo la entrevista, yo, lo, únicamente hablamos con Brisa, creo que hablamos con alguno de tus hijos, no me acuerdo pero creo que sí hablamos nada más contigo me parece, porque nosotros nos centrábamos en el testigo presencial y luego de ahí se vinculaba con todos los demás, y fue impresionante de verdad que, que este, ese es, ese es el, el mensaje que nosotros queríamos dar y yo de verdad les agradezco a los dos el tiempo, les agradezco la disposición y por supuesto la valentía de decirlo, porque insisto, no es fácil, no es lo mismo el que te cuenten en una plática de amigos o entre familiares a platicarlo así enteramente como tal sucedieron las situaciones y por supuesto lo que deviene de estas situaciones, ¿no? Entonces quedamos claros en algo, nada que ver con el caso este que se presume que es el de Apodaca, cero. Ya, ya lo escucharon aquí de los dos testigos presenciales y vivenciales. No, no hay nada que ver con el otro caso. Eso es por un lado. Por otro lado, son personas que se dedican Brisa, es gestora cultural y también vocera de la cultura a nivel internacional, el cual también la felicitamos y le agradecemos por eso. Y a su vez también morocco pues es cronista de, de fútbol, es este, conductor de radio y nada ahora, no me imagino que ya me imagino más bien, que te están diciendo, cuéntanos historias de fantasmas ¿no? en tu programa de
0: radio oh, ¿dónde está la casa? llévame, sí. quiero ir
2: claro, claro ahora, muy, muy buen punto, ¿eh? no se revelan datos, y escuchen muy bien con mucha atención, porque ojo, uno, para empezar el caso es escuchar las vivencias de ustedes y dos, pues no es como la feria ¿no? No, no es como ir a la, a la casita del terror, no es así, eso no es investigación. Por favor, lo último que quieran aportar ustedes desde de, de su más ronco pecho y, y en un momento dado que quieran dar un mensaje, este sería el, el momento indicado, por favor. Pues yo, la gente que nos conoce
1: saben lo importante que es para nosotros la familia. Este, en ningún momento expondríamos a, a, en este caso a nuestros hijos para prestarnos a, a una cosa y actuar en estos temas nosotros este, somos es lo primero para nosotros la familia y, este, y nada, agradecerles a todos por el acercamiento que han tenido por este, esa, esa empatía que han tenido con nosotros y agradecer sobre todo tu, tu contacto, tu profesionalismo, que siempre lo manejaste de una forma con la seriedad que eso requiere, y también, obviamente, también a Netflix, porque aunque nunca se va a comparar el haberlo vivido realmente, ellos hicieron un excelente trabajo con la producción para poder transmitir y retratar lo que nosotros estuvimos
2: viviendo. Muchísimas gracias, Brisabeth
0: Morocco. Pues, ¿de qué más puedo agregar? Ya lo dijo todo Brisa. Y ah, antes de terminar también, hay gente que nos estaba preguntando por el bebé. Porque nada más salió un tantito ya el bebé. Sí. Eh, y, y Gabrielito, pues el, el más pequeño eh, en ese tiempo, bueno, pues el más pequeño ¿no? de, la, de la casa, los, madres, ma, los mayores platicaron y lo no vivieron más. Pero él ya está en la secundaria, está bien. Porque hay gente que dice, ¿qué pasó con el bebé? Porque qué no lo vimos, está bien. Está bien, está bien. Está, bien. está tranquilo. Está en la
2: secundaria. Ah, que, sí, sí. pero sobre todo que igual y Gabrielito ahorita se pues se va a enterar o de alguna manera lo va a ver en algún momento la serie pero este ustedes cómo han manejado esa situación con Gabriel
1: él, él es eh, un niño es como Arturo entonces ah, él, bueno. él, sí es este y aparte que no queremos como que eh, invadirlo con esa información Creo bien. que ya un poquito más grande él eh, puede puede entender ya a través de su pensamiento racional y entender lo que lo que sucedió. Siento eh, tiene está en la secundaria tiene 13 años pero todavía está muy eniñadito
2: No, y está bien mejor como como tú dices pues para qué pues, ahorita no mejor que y, y qué bueno que tiene como la, la misma sintonía que Moroco no pues que es como más entrarle a, a la explicación y tomarlo a la ligera mucho mejor, un punto importante que nosotros le decimos a toda la gente que tiene pequeños y que viven con un fenómeno es justo no espantarlos ¿no? es orientarlos, es tratar de platicar con ellos y hacerles razonar que pues tal vez sí existe esto porque al final del día ustedes lo vivieron, punto no hay más en lo que vio con, con mi conmigo fue lo del jalón del cabello claro era muy, era muy pequeño. ¿verdad? Pero, y además, imagínense el jalón, porque tú lo, lo protegiste al final del día y todo lo demás que se le desembocó. Fíjole.
0: Fue algo así de que yo lo, lo iba a cargar y él hizo un, una, una mueca de terror, o sea, de, de sorpresa y terror, y dice: No, ¿no? ¿Y lo que pasó? Y ya, donde el, el jalón de cabello. Y, pues, es que en, 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 lo que él... nos di cuenta es que, por ejemplo, los niños los
1: pusieron. Eh, al beber, pues es muy pequeño. Pero entendemos también que es difícil encontrar un, un niño que haga ese tipo de escenas. También no. a, a los otros dos niños, pues eran muy grandes, tenían entre 4 y 5 años. Entonces es muy difícil que encontrar a un niño que pudiera hacer este, ese tipo de escenas. Eso sí lo entendimos.
2: No, y además, este, pues, es una, a final del día, esa es la dramatización con base sí. a la acción. Sí, es sí. correcto. Es válido todo, o sea, es válido cambiar un poquito las edades y demás, pero bueno, al final del día, por ejemplo, los dos, sus dos hijos, las expresiones que ellos hacían es que también, pues sí, llegaron a, a acordarse de muchas cosas, ¿no? Y, y las sensaciones de ver a su mamá llorando en ese momento, pues obviamente los desequilibra, ¿no? Entonces, pues yo creo que, híjole, yo te digo una cosa, Brisa Morocco yo se lo dije a, a Brisa en algún momento dado, es, este es uno de los casos que nosotros consideramos de los más fuertes, para nosotros dentro de una clasificación yo decía que es el, el Amityville de México literal así por todo lo, el concepto de, de, de fenómenos, todo lo que ustedes vivieron bajo ataque porque fue un ataque continuo no y, y se centraron en Brisa y luego en los niños o sea, ahí fue con todos entonces... Eh. Si fue un caso de los más fuertes Y a, a su vez también Les digo una cosa lo, Mi admiración absoluta Porque no cualquiera No cualquiera sale bien librado de estos casos No cualquiera tiene esa, esa tem temple de, de mentalidad Después de un caso de esta índole Por eso yo les decía a la gente Los casos quedan abiertos Porque yo les preguntaba ¿Ustedes olvidarían algo así?
1: No, 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 es algo que te marca para siempre.
2: Por supuesto.
1: Te queda... Y sido este, y un, proceso, un proceso largo. Tratamos de hacer nuestra vida lo más normal posible, pero definitivamente es algo que te marca para siempre.
2: Yo quiero comentarles también de que independientemente nosotros no podemos hacer nada público de, de, del caso de Brisa en otro tipo de medios más que los que nos autorizan, pero eh, nuestro organismo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal se pone a su disposición de ustedes dos, de toda su familia, para conllevar un poco más a bien esta situación y en un momento dado que nosotros te, podamos apoyarlos en otras situaciones independientemente que sean o no paranormales, sino que llevemos el caso a buen puerto en el sentido justo esto, tratar de pasar bien la página, porque esto a final del día reavivó todas estas situaciones. Entonces quiero comprometerme con ustedes, con su familia Brisa, a que nuestro organismo va a estar a su disposición en cualquier sentido, en cualquier asesoría, cualquier apoyo emocional, psicológico o incluso de fenómenos paranormales, Totalmente a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.
2: Perfecto. Pues bueno, yo los quiero despedir. No sin antes. A ver, dime, Brisa. ¿Hay chance de que la gente busque lo que tú haces? ¿Hay sí. un correo? Lo, tú cuéntanos dónde te encuentran.
1: Me pueden pasar como Brisa Ramírez. Y sí. mi, mi página es eh, Brisa Ramírez, escritora MX.
2: Brisa Ramírez Escritora.mx Esto
1: es Facebook,
2: esto es Brisa Ramírez eh, Escritora MX. Ah, Brisa Ramírez Escritora MX en Facebook. En Ahí Facebook. es donde pueden encontrar eh, todo lo que hace la gestoría eh, cultural. Es escritora, es pintora. Consumamos arte, chicos y chicas. De verdad digo, esto nos interesa mucho, nos gusta el tema, pero hay que engrandar nuestro vagas culturales y si tenemos una persona que vivió un fenómeno como Brisa y te está inculcando cultura, por favor, vean Brisa, escritora MX, ¿verdad? Sí, Brisa Ramírez, escritora MX Brisa Ramírez, escritora MX ahí la encuentran en Facebook y pues pregúntenle cosas de su arte, por favor ya lo del caso, pues vean la, la serie ¿no? Gracias. <ríe> y Morocco, pues digo yo sé que eres muy público hermano pero dinos tus redes sociales si quieres que te sigan los de acá
0: es más de entretenimiento y reverencia y pues también buena vibra ¿no? es Moroco Palacios tanto en Facebook, en Twitter
2: Instagram y en Youtube, ahí estamos Moroco Palacios yo, yo creo que yo ya lo sigo no si sé, no mal recuerdo creo que sí ya lo sigo de todas maneras lo voy a seguir y, pues, por favor, no la sedien tantos a estas dos personas que de verdad se merecen el reconocimiento de todo el público y, por supuesto, el agradecimiento de muchos que están escuchándonos y que están viviendo un fenómeno similar. Sepan qué hacer, ¿ok? Entonces, yo me despido de ustedes. Les agradezco infinitamente la atención. Les agradezco la exposición, Y, una vez más, mi admiración absoluta a la valentía que ustedes tienen. De verdad, muchísimas gracias. Eh, voy a despedir el programa. Pues bueno, señores, aquí escucharon a los testigos presenciales y vivenciales de la casa maligna. Ya saben que quitamos todos los velos de los mitos y pues este es un caso totalmente ajeno a lo que se está hablando. Vean la serie Hunter Latinoamérica, está disponible, seguimos siendo tendencia. por, Yo creo que ya vamos para la semana, entonces, ojo, síganle así, por favor. Y nos vemos en otra entrega más de los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba a y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a Nuestro sitio oficial web
0: www.agentesenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.